0: 投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，我们现在的长途电话线上是接通了中国社科院经济研究所宏观经济研究中心的研究员，也是清华大学的中国与世界经济研究中心的研究员，是袁高明教授，袁老师您好，袁老师您好，你
1: 好
2: ，嗯,嗯
0: ，今天的这个政府工作报告，您觉得有哪一些的亮点，我们是需要注意的？
2: 呃，这一次呢，对过去的回顾的时候，提到了我们当前的困难非常大，比去年还要大，嗯、<哼>这是一个非常非常注意的。而且对这困难点提的还是说说的语言还是很重的，这是一个方面。嗯、那么在后面对关于当前这个也今年新的形势上，呃，特别有注重有一些很多新的理念和新的词语用的也非常的这个非常的强烈和醒目
1: ，呃，比如
2: 说。我们现在这个立国之本是在于这个唯一，唯一有这个民富，就是把这个民生和人民群众的这个，呃，这个这个收入增长和福利的改善当做我们的重要的目标。这其实在于这个对过去回顾和当前的目标上都放在非常重要的位置上，而且具体的措施也也也也有也有安排。然后在实现增长上，主要强调要用改革，改革的红利。攻攻坚克难的改革的一些做法，还有一些政策上的一些调整和创新，呃，特别是再回到这个问题上，特别是在呃这个增长的目标方面提到这个要实现这个民富或者是这个人民收入增长，要强调大众创业这一点也对，对非常重要的一点吧。嗯，所以我们觉得这一次这个。呃，这这是这是我印象最深的几个重点吧。嗯
0: ，整个一份政府工作报告，您觉得是传递出怎么样的一些信号呢
2: ？呃，传递出在中国经济进入到一个新的阶段，就是发展水平达到了，嗯、比如说呃我们说的中等收入中上水平收入的国家以后，我们如何再上层楼，克服，呃，克服增长水平。提高了以后的一些新的困难，比如说两个呃双中高，呃这个双目标这个的实现的一些具体的提法和一些具体的一些目标，比过去的难度更大。他必须要采取一些新的思维和新的认识。现在这些新的思维和新的认识都在这个报告中体现出来了。因为这些这些认识都是在去年或者是新一届政府呃这个执政以来的一些新的一些地一经验。这些新的总结上总结出来的吧。
0: 嗯，我觉得这一段时间大家感触最深，就中国经济真的是蛮难。那么从去年十一月份就央行就开始不停的减息，嗯、而且特别是在两会之前又减了一次息，嗯、加上又降了这个存款准备金率嘛。<对>那么早前当然这两天的二月份的 P <对>呃这个呃一些的 PM 呃一些 PMI 的指数是有所好转，但早前的那些数字真的是非常难看，包括 PPI 啊等等一路在下滑。但另一方面，比如说我们又看到两会之前大家非常关注的一。这个焦点就是啊、呃，环境方面的一个保护嘛，所以在这个稳增长、调结构这个这个平衡上，您觉得现在呃，就今年这个中央政府会怎么样去做呢？嗯、呃
2: ，你说的很对，咱们先从困难说起。嗯，这个这的确，新一届政府，包括我们现在这个郑国刚,刚所面对的形势，实际上是非常困难的。嗯，甚至是应该说是没有达到目标，这是我个人的看法啊。就是因为我们的目标原来是七点五，后来说是七点五的这个区间，但是它比七点五过硬的这个目标还是下落了一点
1: 。嗯，这是历
2: 史上呃改革开放的历史上从来没有过的，就是我们提出了个目标没有实现，结果还比目标提出目标还低了。嗯，以前都是低。嗯高结果还是高高高高结果，那么所以说这就表现了困难的严峻性、<笑>严重性。嗯，这种困难，认为是的确如他报告所说，是他预想不到的，他过去就没有预想到会这么困难。是，他以为他可以采取一些政策措施可以化解这些困难，没有化解。嗯，<笑>那么所以困难非常大。那么当然，这个困难他在处理这个困难的时候，我认为除了客观的一些困难。其实上还是在政策上还有很多可探索、可调整、可改进的之处吧。嗯、那么，咱们当然现在说这个困难到底来自哪处？当然，它有一句简单的话，说是国际形势异常严峻复杂。但是，我们也不能把所有问题都推到国际上，因为国际上也出现了一个复苏困难，但是也毕竟有所复苏，对不对？嗯、对但是我们的出口的确下降到很低的程度了，过去百分之三十、百分之十以上的出口增长，现在都到了百分之五六了，太低了。嗯。这是外部影响，毫无无呃无所毋、呃呃、庸置疑。但是，国内的经济困难有时候跟这个出口没有多大关系，也出现了下滑。比如说，这个总理报告中他列举了一些话，比如说投资乏力，对吧？消费亮点不多，然后企企业融资难、融资融资融资贵，什么这个这个企业经营困难，什么效益下降，人民生活改善困难等等，这些情况实际。跟我们现在这个，呃，政策或者是我们的经济深层矛盾，呃，存在问题有关。为什么呢？因为我们现在结构不合理，结构不合理，投资比重过大，这个这个传统产业过剩产能这个造成的负担过大
1: ，没有解决。嗯，这个
2: 没有解决，除了跟我们历史上上届政府留下来的问题有关之外，也跟本届政府这方面的困难也有很大关系。因为我们到现在为止，我们是投资比重仍然没有下降。甚至还上升了，嗯，自律。因为投资投资率是造成结构不合理，是产能过剩，特别是投资产能过剩的最重要的问问题所在。嗯、为什么这个问题没有也还加重了呢？当然是过度的重视投资有关
1: ，嗯，对不对？嗯，我
2: 们现在什么都靠投资来解决，结果投资靠投资解决。嗯，你这个上浮项就太多了，你的后续就很困难了。所以这个问题我们还是没有解决好。所以我说的这个投资的到底我们国家的经济困难难在何处？为什么经济困难越来越多，还在增大，经济下行压力还在增大？这是值得我们探讨、值得改进的地方吧。嗯
1: ，所以这是我的
2: 研究、啊，我的探讨吧。那么这个当然这次政府工作报告也没有回避，说我们的困难越来越大，还在增大。嗯，所以这是我们现在要对政府工作报告特别要关注的这一点。但是总比要你碰到困难，你回避，你还把困难、把不好的方面说成好的方面，避重就轻，或者是闻过是非那种不好的现象要好得多了，要好得多得多了。嗯、所以说，我们说这个直面困难，这个面对问题来，才能够才能够正确的去解决它。这就是我们当前政府报告当前面对的形式，就是困难很大
1: ，下行
2: 压力还在延续，这是最重要的一个。嗯、所以你刚才你也提到。对吧？嗯,嗯，就是困难很大呀。我也是认为困难很大，包括现在这个增长速度下调，就是面对困难，其实你也也很难再上去了，真的是很难上去了。你不，你都根本就不可能再再回升上去，你能够保住不再下降都都做不到了，可能它还要下下落。所以说，这是对当前形势的一个。务实的实
0: 事求是的一种做法吧。嗯，我看到是说今年啊、呃，在这个政府的工作报告里面还是提到是说呢，要把要在这个铁路基建的这个投资上还是要保持八千亿元以上。同时呢，这个又又特别提到说这个稳健的货币政策要松紧适度。你觉得今年的，比如说我们在这个基础建设上这个投资，包括说我们在这个啊、嗯、货币政策上一个加码，会是怎么样？它的一个力度呢？嗯
2: ，这个对不起，我稍微有点不同的看法。嗯，因为我是学我做经济学研究的。嗯
1: ，我觉
2: 得中国经济增长现在的乏力之处，不是国家主导的投资。嗯嗯、呃，而是消费。嗯，而是广大中小企业或者是广大民营企业、广大市场嗯型、呃、投资的这个方面的乏力。嗯
1: ，那么这个
2: 他没明确的说，但是我们现在看到政策措施上。又强调了对于国家投资、国家主导的这个铁路建设的大规模的投资，这个大规模的投资比去年提的还要高，因为去年好像是七千亿，那么现在又提到了八千亿。嗯，那么现在这么大规模的铁路投资，我们知道铁路投资它建成的效果、物质效果是很好的，但是它所形成的金融负债、银行贷款负债是很沉重的。嗯，它到底将来能不能回收？到底怎么回收？自己一定带来越好的效益，它虽然可以带动一些机械装备的好处，是但是它将来所造成的这个还债负担是很沉重的，这是第一。第二，嗯、它形成的这个重点的清洁支持，可能会对其他资源的配股配置，特别是民营企业的呃融资贷款造成挤压。嗯嗯、为什么民营企业贷不到钱呢？企、嗯、业融资难，融资难，融资贵，整个经济下滑呢？所以说，你不能光看一个投资。大型国家投资带来的好处，你还要看到它可能带来的不利的影响。所以，我认为从这个整个经济的灵活周转、顺畅周转、安全运行、有效益的运行的情况来看，投资规模不宜过大。就是投资有必要的增长，但是不能过大，过大了它就会产生问题。那么这个问题。中央政府投资很容易，它有这个控制货币或者支配货币的能力和权利。当然它可以做到了，但是它不一定能够带来持续的有效益的增长，这是这是一个问，这是第一个问题。我听到这下下面他们说，但是怎么稳增长？但是，嗯，但是我现在把这个问题还没说完呢。但是你把这个投资，你把这个这个银行贷款的货币都用到，或者财政的一些货币都用到。大型国家基础设施建设上，嗯，那么，你这个货币怎么办
1: ？嗯、因为大
2: 投资，它货币要放松，嗯，但是它又把货币收紧了，货币增长速度又下降了，呃，从从它上一次从百分之十四温家宝时期的百分之十四，下落到了百分下掉到百分之十三，现在又下降到了百分之十二，嗯
1: 、那么等
2: 于说是货币收紧了，你这个货币收紧对于解决货币过多的五一的问题有好处，但是它有坏处，它的坏处就是。企业过呃资金紧张，特别是小微企业资金紧张、分配不足的问题又会加重，嗯，下行压力还会加大，而且不合理的分配还会加重。为什么？你的你的本来的资金就大量分配在大重点项目上了，嗯，结果呢，你的总量你缩小了，又收紧了。那么等于说是保了重点项目、所谓关键环节，那么小微企业就更加困难了，嗯、那么这个增长就更难保了。好了，你刚才插了一句话，你说那那怎么保增长了？嗯，你这话里头我就不同意。<笑>你好像认为增长就完全是靠大投资，我说大投资要稍微少一点，嗯、你就认为增长就有问题了。嗯，我相反认为，我反过来认为，你就是大投资太多了，你的增长就保不住
1: 了。啊哈，你
2: 就是应该广，你应该要广大的、广大的企业、广大的各行各业，嗯，都有都有合理的，对吧？合理的这个货币支持或者政策支持，你的增长才能保住。嗯、你只求一个大型项目。一个重点，结果你牺牲别的地方，那你增长就保不住。事实就是这样
1: 。嗯，中央的
2: 投资越大，咱们国家这几年中央投资直线上升，中央投资比重越大，全社会的总的投资就越下降。嗯，特别是民企业的投资就越少。所以说，我认为保增长刚好相反。嗯、是我不同意有些人会认为保增长要靠要靠投资，特别是靠国家大型大型的投资。嗯，那么这种这种啊是保不住的。事实证明这一点，就是说，所以说，我认为我的担心，这是我的研究啊，嗯、我的个人学术观点。嗯，我认为这个保增长的确和我们现在这一次提到的，提到的就是大众创业，嗯，对吧？万众创业，嗯，全民参与，焕、嗯、发这个社会的企业的、民间的市场的活力，嗯，而不是单是国家的、政府的这种大型投资，那这个经济才能够增长上去
1: 吧？是，我觉得这才是保增长的一个。真
0: 正的最合理的道路吧。明白，其实现在大家都很关注这个中国经济一个增速。我早前跟一个这个分析师聊过呢，他也是认为，就今年的这个中国的经济的压力还是蛮大。那么可能他的也看法是，可能到今年的四季度，中国经济才会有可能是说啊、嗯，这个增速会反弹，有见到这个回升。您的看法，今年的中国经济增速的一个情况是怎么样？的最后一个问题。呃，对
1: 我也认为是非常严谨，嗯，而且是
2: 非常严峻。嗯为什么呢？因为又回到原话上了。如果他感到增长的目标的压力很大，嗯，他就非常紧张的，就是要想想采取一种能够见效的办法来做。那么这个见效办法就是投资，嗯，他越大投资，政府越搞大投资，结果增长越下滑。去年就是这样的情况，就是增长一下滑。特别是第三季度上半年的增长速度下滑了，他马上又出台了国家发改委又出来了一系列大型投资项目，嗯、结果刚出来以后头一个月可以，就是一两个月能够马上见效，是短期的，得很清楚，很快、嗯、很快的又掉下去了。嗯，虽然我们这个报告这个语言表述的非常好，嗯，就是我们不搞这个大规模的强刺激，但是事实上我们在搞什么？是大规模的投资措施。你你,你比如说数据的。现在这个这个高铁投资，呃，这个七千亿、八千亿，还不是大刺激吗？那比那比过去刺激力度还要大。还有各种各样的各项水利建设，我们对未来长远有好处。但是你一下集中在当前这一段时间里头，它的这个它这个他、这个、还承受不了吧？嗯。所以我觉得，如果如果这种完全靠投资来政府投资、集中投资来推动经济回升，表表面的、眼前的、短暂的效果，嗯，那。过不了几天，就过不了一两个月，经济又会不可阻挡的掉下去。明白
0: ，明白
1: 。
2: 所以，所以如果这个政策说是不改变，经济下滑还会继续延续。那么我认为恰好反过来，可能有个机会就是，今年把目标下调了。嗯，他不着急了。嗯，不像你刚才说的，哎呀，我们没有增长目标了，我们怎么办？我们是不要投资。现在目标已经下调了，那就不用搞那么多大大大投资了，反而他正确。OK， 反而这就是对吧？无心插柳柳成荫，嗯、明白你反而不去追过高的目标、增长目标，你的经济增长反而有空间。
1: OK， 可以可
0: 以。好的，好的。实验关系非常感谢，是袁高明教授啊，来自清华大学的中国与世界经济研究中心的研究员，给我们点评教。谢谢袁老师。啊、呃，对，谢谢袁老师，<好>拜拜。透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。